1: Sophie Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Alors, à partir de vendredi, dans tous les cinémas, tous les bons cinémas au Québec, vous allez pouvoir voir un documentaire. Vraiment, c'est un documentaire choc. Ça s'intitule « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique ». Justement, on venait d'en parler, du numérique. Et euh, c'est un film qui est réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Je l'ai vu la semaine dernière. C'est vraiment un documentaire choc. On a la grande chance d'avoir Léa Clermont-Dion au bout de la ligne. Bonjour Léa.
1: Bonjour Sophie, ça va
0: bien Ben Moi ça va très bien, je t'avoue que si on avait fait l'entrevue euh, quelques minutes après que je sois sortie du film, j'aurais été très troublée, ça m'a pris euh, au moins une heure pour arriver à retomber sur mes pattes. C'est un film qui montre donc la misogynie, les agressions, la haine qui circule sur les médias sociaux. Et vous avez fait le choix, toi et Guylaine Marois de la montrer. On la reçoit en pleine face. T'as pas peur qu'en montrant justement cette haine pendant euh, 1h20, que ça décourage les gens?
1: Ben, en fait, on a le pari que c'est un enjeu de société qu'on la voit partout la haine et que pour sensibiliser il fallait en parler il fallait vraiment la montrer donc c'est vraiment une approche et le but du film je pense aussi c'est vraiment de faire ressentir parce qu'on se rend compte que la violence virtuelle elle est réelle puis à un moment donné ça devient un peu un thriller parce que effectivement quand quand on vit ça ben ça nous suit partout puis c'était vraiment le pari qu'on a pris Guylaine et moi euh, et finalement ben c'est ça c'est un film qui est, qui est sombre, mais à la fin, il y a quand même une certaine forme de lumière, je pense. Mais la réalité, elle est. Et c'est pas un film de Walt Disney qu'on a fait, en fait.
0: Non, c'est sûr que c'est pas. C'est pas Calinours, puis c'est pas dans la bienveillance. Par contre, il y a beaucoup de bienveillance, évidemment, pour les, pour les victimes, celles qui sont la cible de tout ça. Donc, il y a une femme qu'on suit au Québec, il y a une femme qu'on suit en Italie, une femme aux États-Unis, une femme en France. Euh, évidemment, ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont toutes des femmes. Est-ce qu'on aurait pu faire le même film? Léa, où on aurait montré des hommes, politiciens, étudiants, euh, des jeunes qui sont victimes de haine en ligne. Pourquoi avoir mis l'accent sur les femmes et en quoi la violence envers les femmes est
1: différente de la violence envers les hommes ben, je pense qu'on aurait pu vraiment faire un film sur la question parce que en plus, avec euh, la pandémie, il y a une recrudescence des violences en ligne en général envers tout le monde. C'est juste que celle qui s'adresse aux femmes est peut-être un peu plus virulente et elle est différente. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand les attaques sont faites aux femmes, ben, ça touche beaucoup leur corps, leur sexualité. Ah, elle est trop... Elle est mal baisée. Elle baisse pas assez. Tu sais, c'est, c'est souvent là-dessus et euh, on s'attaque plus ou moins aux idées. Donc, il y a quelque chose de très sexualisant dans les attaques qui sont vécues. Et il faut le dire, les femmes qui prennent parole dans l'espace public, peu importe leur opinion politique, paient prix cher. En tout cas, nous, c'est, c'est, la, c'est le constat auquel on arrive après avoir fait plusieurs années euh, d'enquête sur la question, en allant voir Laura Boldrini, ou Kaya Morris, euh, etc. Donc, on, a vraiment, on est arrivé à ce constat-là. Mais un film aurait pu être fait aussi sur la violence euh, faite aux hommes en ligne, je crois. Là, on a décidé de prendre cette ligne-là parce qu'en en fait, on se disait « Ah, oh, il me semble qu'il y a quelque chose de différent pour les oui. femmes qui prennent parole et qui osent avoir des opinions dans l'espace public. » Je pense, Sophie, aussi que toi, tu prends parole puis des fois, peut-être que tu reçois des invectives comme chroniqueuse.
0: Oui ben oui ben moi j'en reçois j'en reçois régulièrement euh, juste cette année en 2022 je suis allée voir la police deux fois. Une fois c'était une une menace de viol, une autre fois c'était quelqu'un qui disait euh, il faudrait que Sophie Durocher soit giflée tellement fort qu'elle va être dans le coma pendant plusieurs années. Mais je te dirais Léa euh, c'est drôle hein quand ça m'arrive à moi, il euh, y a pas il y a pas de chronique dans la presse pour en parler, il y a pas de mouvement, il y a personne de Québec solidaire qui dit que c'est bien effrayant. On on a vraiment un problème au Québec quand c'est une femme plus à droite qui euh, est l'objet de, de propos haineux, euh, on en entend pas parler. Quand c'est plus des artistes ou des gens de gauche, ben là, euh, c'est, il euh, y a une levée de bouclier. Il faut le reconnaître. Mais moi, je oui, pense que la
1: haine, oui, mais je pense que la haine est inacceptable et euh, elle. Je Je pense qu'on est dans un climat vraiment sombre en ce moment. Puis moi, j'ai hâte qu'on puisse davantage dialoguer. Et euh, c'est un climat de terrain dans lequel on vit. Et j'espère vraiment que les choses vont s'améliorer éventuellement. Puis que tu puisses, par exemple, prendre parole sans recevoir de telles invectives. Mais en même temps, euh, moi, je salue ton courage d'avoir de prendre position dans l'espace public. Je pense que c'est important euh, de de prendre position, de parler, de discuter. Puis quand quand nous avons fait le film, en fait, on est arrivé vraiment à la conclusion que c'était extrêmement difficile... euh, pour euh, pour les protagonistes, mais en même temps, elle se debout, puis ça, c'est quelque chose d'inspirant. Ah oui, tout à fait. Alors, y a, c'est très particulier, parce
0: qu'à un moment donné, donc, on suit une politicienne euh, italienne, en fait, elle est, elle est présidente de la Chambre des députés, et à un moment donné, il y a un, un député italien qui a dit il faudrait envoyer des gens chez elle pour qu'elle se fasse violer. Et je regardais ça aller, puis je me disais, bon, on sait que la société italienne est très macho. Sérieusement, Léa, penses-tu que ce genre de propos-là pourrait être Est-ce qu'il y a a un un député québécois qui oserait dire ça? Est-ce que tu trouves pas quand même que quand on se compare, on se console, au Québec, on a des gars qui sont quand même beaucoup moins machos que dans le reste du monde?
1: Alors, particulièrement en Italie, je pense que c'est incomparable comme situation politique. Là, en ce moment, là, il y a des élections et il y a euh, le parti fasciste qui est en montée, qui était à, à 23 des intentions de vote. Laura se, se bat contre cette parole-là, qui est très haineuse. Puis on le voit dans le film, toute son histoire est assez troublante. Il y a même Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, ouais. qui, qui le comparait à une poupée gonflable. Je veux dire, c'est, c'est un climat absolument grotesque et violent et misogyne, disons-le. Donc oui, quand on se compare, on se console quand même au Québec on est on est dans un dans un lieu qu'on estime sécuritaire même si l'actualité nous amène à croire que finalement c'est c'est peut-être encore très difficile notamment pour les politiciens et politiciennes là, dans le contexte mais vraiment ça je trouve que c'est un, le, le film aussi pourquoi je suis allée ailleurs c'est que je voulais justement que, qu'on ait une analyse comparée tu sais qu'on puisse voir un peu ce, que, ce qu'on vit ailleurs euh, voilà, mais on, on est quand même bien au Québec. Oui, j'espère. Il faut quand même le souligner. Écoute, c'est très
0: particulier parce que donc, on suit ces quatre femmes-là qui ont été euh, victimes de, de propos haineux et de campagnes vraiment de harcèlement sur les médias sociaux. Euh, dans plusieurs des cas, les personnes qui harcèlent sont identifiées. Le gars qui harcèle la, la poétienne italienne, on a son visage, on a son nom. Euh, aux États-Unis, mmh. aussi la même chose. Au Québec, c'est à trouver le cas d'une étudiante, Laurence Graton, qui a été harcelée. Mais vous avez choisi, toi et Guylaine, de flouter son visage et de cacher son nom. Pourquoi? Moi, je veux savoir, c'est qui ce gars-là qui a harcelé plusieurs étudiantes pendant
1: des années? C'est qui ce gars-là? C'est... c'est... On a fait ce choix-là pour vraiment un enjeu de sécurité parce que euh, franchement, il y a eu des menaces extrêmement troublantes et euh, on ne voulait pas non plus alimenter la haine chez lui. On sait qu'il euh, est en réhabilitation puis là, que paraît-il qu'il a fait de la prison pour d'autres cas et que ça va mieux ah, oui? entre guillemets. Oui, oui. Ah. Donc, euh, on a fait un suivi de dossier, là, D'accord. je dirais, mais on s'est concentré sur le cas de l'Europe parce que tu sais, nous, lancer un film comme ça, c'est, ça peut être inquiétant. Je veux dire, on sait qu'il y a des adeptes de Marc Lépine euh, de, 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 de qui existent. Euh, et, et je dirais que l'individu qui a harcelé ces filles-là avait une drôle d'idéologie qui était extrêmement troublante. Donc, on s'est vraiment assuré de, de, de faire attention et c'est pour ça qu'on a flouté son visage. Puis Il y, y a d'autres enjeux de sécurité hein, qui ont influencé le film. Par exemple, il y a des protagonistes qui devaient être dans le film et qui se sont désistés, avec qui on avait tourné des, des, des questions de sécurité, en fait. Alors, nous, c'est ça qui prime surtout euh, sur le storytelling aussi. Donc, il a fallu que certaines personnes se retirent du projet en cours de route, ce qui explique aussi la longueur, des fois, du, du processus. Euh, mais, mais voilà, donc, on, on essaie de faire attention quand même, parce que, des fois, la menace euh, peut amener des actes violents irréparables. On en parle beaucoup ces jours-ci. Ça, oui. C'est quelque chose
0: qu'on garde en tête. Mais, c'est tu quoi, c'est une très bonne réponse, parce que tout le long, je me disais, mais pourquoi on identifie pas ce gars-là, si la raison, c'est en effet pour protéger euh, les femmes que lui a harcelées et qu'en plus ce gars-là a fait de la prison, ben, écoute ça explique tout à fait pourquoi on le voit pas. Je te proposerais d'écouter un petit extrait de la bande-annonce pour euh, donner à tout le monde vraiment l'envie d'aller le voir. Ça sort en salle vendredi. Il nous
1: menace de nous battre, de nous violer, de nous tuer qui pouvait pas nous protéger. We need to see that these are crimes of a new modern age and that terrorism gives a direct pathway
0: to real violence in the physical world. Si tu avais euh, un policier devant toi, Léa, qu'est-ce que tu lui dirais comment on peut mieux euh, accompagner les gens qui sont victimes de harcèlement en ligne
1: euh, ben je pense que la première étape c'est de ne pas banaliser ce qui est vécu parce que des fois il y a des policiers qui sont moins familiers avec les outils numériques, les réseaux sociaux <rire> puis ils pensent qu'un petit commentaire c'est pas, t- pas grave. Des Mais fois ils sont même t- pas, oh, mon... des fois ils sont même pas capables d'aller sur Facebook. Ça m'est
0: déjà arrivé il y a plusieurs années. Le policier il disait ah, bon? j'ai même pas de compte Facebook. Ben,
1: c'est ça. Donc, toi, t'as porté plainte. Tu le sais, je veux dire, le premier répondant qui reçoit la plainte est important. Si moi, j'arrive au poste de police et je dis ben j'ai reçu des menaces de mort, je veux pas qu'on fasse « Bon, c'est juste Facebook, c'est pas important. » Mais ça, c'est aussi, je pense, un exercice de formation des policiers qui, qui ont peu d'outils finalement pour bien comprendre les réseaux sociaux Puis on sait que, qu'ils sont pas mal occupés par plusieurs dossiers. On peut pas être être expert de tout, mais la, la réaction de pas avoir, c'est, c'est vraiment de banaliser. Banaliser, ça ne sert vraiment à rien et c'est vraiment visible parce que la personne, après, ne veut pas continuer le processus alors que c'est important que ces individus qui perpétuent la haine soient responsables de leur et s'ils font du harcèlement criminel, mais ben, il faut, faut porter plainte. Comme par exemple Catherine Fournier, elle le fait. Oui. Euh, elle a gagné sa cause. Puis il y en a d'autres. Euh, alors ça, ça, ça donne. Je pense, je pense, Geneviève Peterson aussi. Euh, mais les policiers, je pense qu'il faut rester à l'écoute, puis faire preuve d'empathie. Parce que c'est pas parce que ça se passe sur le Messenger ou sur Twitter que c'est moins important que dans le monde physique. Comme le dit Marion Seclin dans le documentaire, qui a reçu plus de 40 000 hum. menaces. Insultes, etc. Elle, elle a dit que son viol, euh, c'était moins, euh, ça a été moins traumatisant que le cyberharcèlement qu'elle a vécu. Parce ouais. que le cyberharcèlement qui était dans la durée, ça n'arrêtait jamais, ça la rendait paranoïaque. Et, et moi, j'ai envie qu'on se mette à la place de celles qui reçoivent ça et, et qui souffrent finalement parce que c'est l'isolement, c'est des pensées mmh. suicidaires, des poids, c'est des anxiétés, c'est une remise en doute profonde. Qui, vraiment je pense que c'est un enjeu démocratique parce qu'on Absolument. veut que tout le monde s'exprime dans l'espace public c'est si le droit à la liberté d'expression on est pour la liberté d'expression mais ben, laissons les personnes s'exprimer ouais. alors que, c'est des rappels sont que... des rappels
0: qui sont importants euh, Léa malheureusement tu vois on parle de liberté d'expression puis je suis obligée de te couper mais c'est pas parce que j'aime pas <rire> ce que tu dis c'est parce ben, que écoute, ben euh... c'est, c'est le temps c'est le temps qu'est-ce que tu veux que je te dise Léa tu m'as as salué mon courage tout à l'heure je veux te renvoyer toi aussi tu es une femme courageuse toi et Guilaine vous avez pas eu peur de faire ce documentaire là et salutations aux quatre femmes qui ont témoigné à visage découvert dans le documentaire qu'elles aussi et sont si très que courageuses vous
1: permette, on... On va être partout à travers le Québec. Aussi, nous on s'en va à la rencontre des gens. On veut dialoguer. C'est, c'est ça le but du film, c'est de faire ressentir. On a fait un film en fait. Et ça c'est important de le rappeler. C'est pas un dépliant. C'est pas une formation plate donnée par quelqu'un qui s'en, qui s'en merde. On est là oui. pour dialoguer, ouvrir les esprits. Puis moi j'invite les gens à aller en salle parce que c'est difficile de se rendre là et euh, tout part de la salle de cinéma. Alors je vous invite à y aller.
0: Merci beaucoup, ça prend l'affiche vendredi. Donc, je vous salue salope. C'est la première fois que je dis le mot salope en nom, mais c'est pour une bonne cause. (rire) Merci beaucoup Léa clermont dion À vendredi. Merci, bye bye.